0: 什么是佛法？第五讲，不是一个能够普遍利益众生、多数人的修法。那么其传定的啊，其得定的这个深度恐怕也比较有限，所以也就没有人传。四十八页，六一心性修禅定，那这个要有开悟的人才有办法一心性的、啊。一切修禅定的方便中，这是最高、最深、最难的、啊。同时，也是最容易的法门。人如果能明了本性之外别无他物，当下一念如实之自心，则一切时中一举一动都能够关心习定。这个定是定会不二的定，是静动静不二的定，是妄念跟菩提等同一位的定，也是无取无舍、不修不整、无处不是啊，通体活泼的定。那么，这个就是六祖讲的定了。哎，这个就是一体启用的楞严大定，你其实楞严经讲的了啊。打从如来藏显露出来的定，这个定虽是特殊，但深浅境界跟次地之颇不相同。真是过了一重山，又是一重山，佛性当下现成。可是圆满证得此广大不可思议的佛性，还要继续不断的努力和精进。为什么断习气？为什么证得了不可思议的佛性，还要继续不断的努力和精进呢？底下要写一个，要断习气。所以说，不是开悟就解决问题了，开悟还有很多事情要做，开悟还有很多的习气要放下的。以上将禅定的几种修法简单的介绍了一下。佛教修持的法门呢、啊，因众生根基不同，种类极多。不过在任何修行法中啊，禅定跟会观就是最主要的。慧观是一个极身广大的大学问，必须要专题讨论。现在只就禅定的一般通性列加解说。讲到这个地方，各位对于佛法和其他宗教的不同，对于怎样是佛，为什么我们人类不能显露本来具有的佛性，达到佛的境界的理由，已经大抵有了一个概念。对于禅定，还只能说涉及皮毛，涉及皮毛。在座的各位中，一定有很多对佛法是已经啊极有研究的。我们在这里有的已经研究十年了，有的是初学佛法，平时修辞已经相当深了。会觉得我们今天所讲的太肤浅了，太简单，以及不够深入。对于这多位学佛已,已久的人。我很希望将来有机缘能跟各位啊继续深入研究各种深广的佛法。但是在座的各位中，一定有很多人听了今天所讲的啊，关于要修成佛，觉得有大大不易的感慨。有的人在想：哎呦，我连近几分钟都觉得不容易，我怎能想达到禅定智慧以及大智大悲呢？这起非梦想？这不是梦想吗？有的想啊，要这样修实在太难了，我连家里的事情都忙不过来，哪儿呃这许多时间的修持呢？有的人在想，佛经这么深奥，我连听讲也听不懂，还谈什么修定呢？对于这些听众，我想再讲几句话。各位当中如果有这样的自怯，就是只有这样有的怯弱的心态，消极。和畏缩的想法，这不但是错误的，而且是大可不必。为什么呢？底下他就举例子了，举例子举的很好啊。一个是懂得时间的安排，一个是懂得金钱的安排，这两个例子我觉得讲的都非常好。五十页，他说让我先举两个例子。有甲一两个人，他们的事业、家庭啊，经济情形都大概差不多。相反啊，在周末的时候啊，甲常常啊，同着家人以及若干的朋友聚在一起，或一同去交友，谈一谈，说一说，讨论一些做人的道理、哲理、艺术、宗教，或者是帮忙做各种慈善团体的义务工作，发心做义工呢、啊。夫妻两个人神情老是安闲愉快，因为他们牺牲奉献了、啊。懂得安排时间嘛，身体也很健康。六十开外了，开外就是六十多了，开外就是很多了，至少六十五以上了。啊，那么看起来呢，啊，望之，哎，还差不多像四十岁的年轻人。有人问他说：“哎，你们夫妻啊，为什么几十年了老是不会变老呢？为什么一直不会变老呢？”他们总是笑着说：“啊，他不老，我有什么办法呢？”哎、啊，不是，说我们晚上睡得很好。那有人问我就我就不是这样回答了。你奇怪，师傅二十年前看你比二十年前更年轻，你怪师傅你怎么不会老呢？我就回答他不老，我有什么办法呢？我就是这么年轻。你可以再靠近一点，那有什么办法呢？我每天心情都是像过年一样的快乐啊！你赞叹我也好，你诽谤我也好，我今天情绪不好，我很快就会调整回来。那我不是佛了？我做种种的刺激，或者种种的逆境，啊、哎，调一下，一刹那这一个念头就转为轻松了。哎，我常常记起一句话：感谢我生命所拥有的，感谢我生命所没有的，我通通感谢。我都是用这个心态：感谢我生命所拥有的，感谢我生命所没有的，我都是用感谢的心。为什么？拥有的是暂时的福报。没有的，不该有我们的强求不来。那用这种心态，不是活得很快乐吗？啊，底下那乙的嗜好就不同了。他在周末的时候啊，总是喜欢在外面呢、啊、找一些朋友打桥牌 （bridge） 啊，或者常常因为对坐啊 （partner） 对坐出牌不满意啊啊吵架，常常打牌了、啊，又喜欢找个朋友打牌打扑克牌，因为无聊嘛。其实众生都是这样子的。不懂得牺牲奉献的、啊，啊，却又因为没输了钱弄得不高兴，哎呀，赌博真是糟糕。喝了几杯酒，闷酒回家，总是牢骚暴富，怨、哎、天尤人，有时候还会杀死到老婆了。有时候太太说他为什么老是不陪家人在一起玩一玩啊？他总是责备太太不了解他。哎呀，我一星期在外面做事很辛苦，你不让我在周末轻松一下吗？后来在跳舞场又闹了一个女朋友，我们现在就是讲搞，哎，北京都是讲搞，哎，我们台湾在叫交男朋友，哎，那北京不是这样讲，哎，搞女朋友，嗯，搞关系，哎，我一下子到北京去听啊，很不习惯，听久了，哎，我们也搞起来，嗯，这样，这就是这样的，哎，你到北京去都是讲搞的。哦，在台湾讲搞很难听，可是在北京都是这样讲的。哎，后来啊，在跳舞厅啊，又搞上了一个女朋友，这倒是很好听。哎，又闹不够力量不够，又搞了一个女朋友，更加闹得神魂颠倒。哎呀，人还没有到五十啊，看上去啊已经显得憔悴了，而且啊，神经啊老是紧张，有时候是暴躁，有时候是颓丧可向整个世界都是跟在跟他啊做敌对。记住。师父有一句话啊，佛陀也告诉我们，也是师父的体会啊，嗔恨心重的人就是以整个宇宙为敌，嗔恨心重的人就是以宇宙为敌，因为不管别人怎么做，他总是不满意。嗔恨心重的人，嗔恨心重的人，就是以整个宇宙为敌。跟一切众生为敌，因为他脾气不好，不管别人对他好不好，他只就是心情很低落、很低潮，每一次都要靠人家安慰。以下各位同是周末的几个钟头，可是甲乙应用不同，而且结果可以有这么大的差别。甲多么的享受他的时间，而乙呀、啊，你看浪费的时间，痛苦不堪。所以我告诉诸位，就啊，昨天讲的，懂得服务、懂得做义工的人是有福报的。他把身心呢、啊、都奉献给三宝。现在再看第二个例子，这也有甲乙两个人，他们都是很足够的收入，哎，经济上不做了，过着丰裕的生活。甲有一个嗜好，就是喜欢收买古董，凡是他看中的，就千方百计出高价，甚至有时候不择手段，总是要他取到，要弄到手，方才啊这个惬意，哎，他才满他的意啊。这样积年累月、啊。收藏越来就越丰富，可是也越来越提心吊胆，怕朋友啊观看的时候一不小心打烂了。他曾经有一次啊啊为此跟一位朋友翻脸还打官司，因为、啊、朋友可能拿不小心呢、啊、呃、啊，弄坏了，也为此啊有几个星期吃不好饭睡不着觉，怕火灾这些古董被烧掉，怕被窃这些古董啊一夜报销。晚年更不得了了，常常愁眉苦脸，心事重重。人家问他为什么，他总是啊不敢直说，避讳不言啊。其实大家都知道，就是怕那一口气接不上来的时候，两脚一蹬，这一生来的那些宝贵的古董啊的收藏，却一件也带不去。哎，这个就是没有人生观，这跟师父看法不一样。所以有一些人问啊，威利瓦斯啊，你这个印经典呐、啊，哦，吓死人了、啊，弄录音带呀、啊，啊，这个发心能让我们很敬佩呀、啊。哎，我就跟他说，钱带进去棺材是没有用的，钱带进去棺材是没有用的，钱只留给阳间的人用啊。既然钱是留给阳间的用，那我就要大用现钱呐、啊，就全部要用在普度众生的角度。当我死的时候啊，无量无边的佛法种子一直开始啊。啊，这个萌芽、茁壮、成长，现在故事出去，也许啊，啊还不感觉，哎、嗯，所以我有健康的心态，我有很正确的人生观，我们一点都不会执着。今天，哦，再讲一遍，啊，这些现金拿到棺材里面是不能用的。你只要记住事物的观念，你就不会贪。说是实在话的。哎，说实在话的，底下姨姨的钱呢、啊，花的不同呢，姨就很懂得花钱呢、啊，姨喜欢帮忙年轻人，就像师父一样，喜喜欢帮助这些法师，帮助这些佛友啊。青年人有一因为求学家中清寒而需钱的，就像我们设奖学金基金会有，我们有设奖学金呢、啊，每年都办。有一因病啊痛啊困难而需要接济的你像我们。呃，法师有医药基金，也是师父拿给他们的，有来自异地生疏啊，而而望有照应。凡是向他要求的，他总是慷慨解囊啊。不但如此，他还出钱请了若干专家。青年人有各式各样的疑问难题的时候，可以找这些专家，请来顾问，请求顾问，一切免费。这些专家的确帮助了青年人不少的忙。特别是青年人在彷徨、在恋爱以及选择职业的时候，他又出钱设立机构，帮忙青年人解决职业问题；捐钱办学校，捐钱研究有关青年人的疾病，种种都是他所乐意参与的工作。当然，这位先生不仅是捐钱而已，但我在此地啊，仅指金钱一项来说啊。前面是安排时间，后面是安排金钱，可以和前面所讲的。古玩啊，大王来做一个比较，以这样的数十年读一日，生活中充满着丰富的安慰和愉快，因为他所做的都是牺牲跟奉献。哪天呢、啊？美国人，美国人说啥？有某些我很敬佩他。有一对夫妻下班的时候去买乐透，路过而已啊，买乐透就买了，无心买了。结果当天晚上开奖，中奖，中一等奖，中多少？ 5 7七亿新台币， 57七亿新台币啊！他就是路过啊，顺便买个乐透，回去六组号码通通一样，中57七亿。那记者就马上反问他了，他说：“你现在这么多钱，你怎么用？”他第一句话说：“我第一第一个事情所要做的是要辞职，辞职，我不必再这么辛苦了啊。第二个，我要捐献给这些孤儿院、幼儿园、养老院，给这些慈善机构，包括教会，可怜的人。虽然他是得到的这些啊五十七亿的信台币，但是他觉得这是大家的血汗钱，呀，以病苦的人分享。”那么他年纪大了，也希望到世界各地去走一走，够用就好了。哎呀，听得真感动，真是感动哦！哎呀，这要是台湾人啊，中57亿啊，就不会这样讲的。我这57亿啊，一定要好好的储存起来，生利息。我死了以后就留给我的家孙，都会这样讲的。可是美国人中奖，他绝对不这样讲的。美國人中奖不是不是这样讲的，如果我中五十七亿，我一定分享大家，真的，樓上樓下我一個人发一百萬給你們。真的，但是你们一百萬，水路到了，每一个人拿一百萬來做水路頭，再交回來。啊，你去、啊、哎，这样算不錯啦。我、哦、这个美国人呢、啊，他们发了那个愿，我们很感动。真的，那国外的人是真的这么慈悲的人，这么慈悲的人，他中奖他绝一点自私都没有，他一个一开始就是要做慈善，他就就是要做慈善，要把钱布施出济。他也知道这57七亿怎么花啊，因为怎么花也花不完呢、啊？是不是？好了，底下一个啊。呃，以这样数十年如一日，生活中充满着丰富的安慰和愉快。经常的有许多年轻的夫妻经过他所住的城市时看望他，那么不一定都是直接做过他的帮忙，慕名而去讨教，知意的也不在少数。啊，对他那种慈祥的态度，啊，慈祥的态度。接受过他帮忙的，哎，很多。那么内心呢，他就感觉安静和快乐。见到他的人，没有不称赞、羡慕的。各位，同样是这许多钱，可是甲乙的应用不同，而可以产生这么大的区别。上面这两个例子，一个是讲时间的应用，一个是讲金钱的应用，好像讲的过分了一点，目的是在做一个明显的比较罢了。第一个例子的甲。绝不是看见桥牌就嫉恶如仇似的碰也不去碰他，他有时候也会应朋友之邀而来一两次。第二个例子的乙也不是将他所有的钱都用来帮助青年人，而是自己过贫穷的的生活。总而言之，各位都明白这两个例子的用意。我是在说明一个人的财产应用得当与否是有很大的差别的，而一个人的时间如果糊里糊涂的浪费了，不能好好的应用，这是更可惜。我想再进一步讲一个人时间的宝贵。谁都知道，一个人的时间是有限的。即使活到一百岁，还有多少年可以想象得出来？又何况人上了一个年纪，眼睛啊瞎掉了，耳朵聋了，牙齿掉光了，样样都到大打折扣。一天的时间只不过相当于年轻的半天，也许还不到。所以，人有用的时间实在是很有限的。时间一去，又是不能再叫他回来。而应用的当与否，又影响这么大。既然时间是这样的宝贵，我们怎么可以轻易的浪费时间呢？所以，怎样可以将我们这宝贵的时间利用的有价值、有意义，是一个有思想、有志气的人所应该常常想到的、常常警惕的。所以我告诉诸位，你不要羡慕外面的人。这些政治界的领袖，这些企业的龙头老大啊，这些、啊、统一啊，赚多少钱？设备 eleven 赚多少钱？啊，什么 Kitty 猫，什么那种明星商业，你要为我们能今天的能够学佛而兴奋不已、满足快乐。实际上，没有一个比修行人更快乐，因为他真正的、彻底的了解人生。我们随便随手拈了一点智慧，就远远超过世间人。我们只要觉得世间是无常，世间没有什么好执着的，这一点就赢世间人几百亿啊。赢世间几百亿啊，也许你会碰到某些放不下的，可是当他不得不放下的时候，你也不需要难过，因为因缘是挽回不了的。该怎么来的就怎么解脱，怎么关照，苦，痛哭流涕。跳楼自杀都不能解决问题，因为这个缘故，我虽然十分同意你为了生活、事业、家庭、儿孙忙不过来、静不下来，但我还是想提出几个办法，从另一个方面来研究什么是佛法，要使各位明白，佛法修持并不一定要有清净的环境，佛法并不完全是高深不可及的，不是遥不可及的，啊，艰难难学的法门。不管实在是日常生活之中烦恼很重要的情况下，都有办法可以修行的。而且这所谓的修行，还不就是平常的生活方式啊？不离平常的生活方式，人生的活动啊，一些没有什么特别了不起，只不过将你一部分的时间应用得更有价值、更有意义一些。这种生活不但对你的未来，即使是你现在的精神健康，都有很大的悲益。佛法是一定有正面的作用，非常非常了不起的一个佛法，哎，所以啊，师父从学佛以来啊，从来没有后悔过，一直觉得我很感谢佛陀，感谢大陆的高僧大德。今天如果没有中国大陆那高僧大德来了啊，及台湾境内佛教不是这样，不晓我信而来，那边呢才五湖欢。我请问你十三代的祖师哪一个祖师是台湾人？净土中的就好，也不能禅中的。我请问你禅中的祖师哪一个是台湾？初祖达摩、印度郎，二祖慧可，啊，三祖神璨，啊，四祖啊，五祖、六祖，都是大陆的、啊、净土中十三代祖师通通大陆的、啊、我们要有感恩的心。今天如果没有那大陆的瓦姓而来，哎，我们今天没有今天这样写佛。所以嘛，未使讲话先讲上多，哎，做好就好。进来啦，嗯、五十五页，随时随地可修的方法。下面是我想得到的几种随时随地可行的办法。每个人因为环境不同。兴趣不同，有人欢喜这种办法，有人却以为那一种较为适宜，所以我提出的办法，只是供各位参考而已。各位如果能够举一反三，那么一定自己可以找到啊更多、更多、更合适自己的方法，来做这种有意义的修心实验。一。利用各种机会安定你的心境。各位，如果有过晚上睡不着的经验，啊，这个大家都有，包括我都有，一定能够了解安静的心境是何等的重要。安定心境的好处不仅是修佛法的正道，而且对于身体的健康、心理的健全。有莫大的关系。定心就是把心定起来，并不是叫你不要有思想，而是叫你的心不要散乱。有思想没有关系，但是不要充满烦恼。哎，充满烦恼叫做散乱心，定就是有思想，但是它没有烦恼，这要分清楚。佛法中有两种办法可以帮助你将心安定下来，不要胡思乱想的散乱。第一种就是松。放松，随时随地记着这个松，放松肉体要尽可能放松，哎，精神也要尽量的放松。心里一紧张起来，肌肉就会紧张，要马上放松。声音一提高，心情就暴躁起来，再来就要干架了。啊，这种状况，声音一提高，心情一暴躁，哎，要赶快回光返照，马上放轻松。总而言之，言的，总之，紧张是善乱的主因。哎，有的人很会紧张，而松能够帮助你安定，所以松是第一个妙方，随时随地都可以记得。佛法中的第二个安定心境的方法是集中精神。佛法是讲因果的，所以非常重视愿力。这个愿力是创造因果的原动力。也是制造因果的原动力。因果有时候是无奈的，但是如果我们强而有力的愿力是可以改变现状的。啊，比如说啊，你本来就是一个作恶多端的人，而且我们现在发愿发忏悔，的，强烈的忏悔心，用愿力去支持这个忏悔的念头，不可以再造，那么一样是可以转恶为善。所以这个愿力是很重要的。诸佛菩萨都有救世度人的宏愿。如果人的心境如佛菩萨的愿力相应，就像收音机转到某一个波长就能够收到音声一样，会得到愿力的感应，祝你定心，祝你定心。所以佛法中顶简单也顶普遍的，叫人集中思想、安定心境的方法，也是默念或者是送佛号、送佛号。哎，有的人就这一招就很厉害，哎呀，很纷乱的说，呃，对不起。大家静一静，啊，你念念佛，我也念念佛，啊，念佛完了啊，就发现，哎呀，大家一时冲动，互相求忏悔，哎，底下说，譬如一心念阿弥陀佛，念观世音菩萨，都是很有效的好办法。记得两个人声音很大的时候，就大家停一下，好好的念佛，念一个晚上的佛，明天再说，明天的气就消了，这个很有效的、啊，哎，很有效的，我这里。着重的是我，哦，我能如何才能够随时随地利用机会？那么一般人总觉得自己太忙，这是每一个人的观念。哎呀，太忙了，没有时间做这种对身心有益的事。可是如果你真的能够仔细检讨一下，那么你就会发现，一天之中其实有很多的时间可以利用，很简单的。你自己看看，你看电视的时间多长，讲电话的时间多长，走路浪费时间多长，逛街的时间浪费多长，买菜的时间浪费多长，来算一算剩下时间用功时间，你就会发现啊，很多时间都是浪费的。可是人就是这样子，因为还没有到死亡的境地嘛，他总是想要放松自己啊，走一走那边放松，那边走一走放松，放松久了就变成懒惰。精进就提不起来，他想要调整自己，就用放松、用懒惰的方式，到最后就不懂得精进是什么。所以，我们调整自己还是要注意精进这个方式。放松是可以，但是要恰到好处，又懂得精进。举说，让我举一个实在的例子：，有一你太太，曾经啊，常常紧张，很怕坐汽车，每次坐别人开的汽车，总是啊，拳头握得紧紧的，就当然很紧张了。眼睛盯着前面，好像随时随地啊啊，这个，碰车出毛病的样子。车坐了不多久，人就感觉很疲累，因为很紧张啊，到最后就身心的疲乏。有一天，他突然就想起来，哎，为什么不在坐车子的时候念念观世音菩萨呢？从此以后，他每次坐车子啊，总是闭上眼睛念念观世音菩萨。刚开始啊，心还是定不下来。车子稍微顿一顿，哎，马上睁开眼睛看个究竟。车外稍微有一些特殊的声响，马上东张西望，唯恐啊，已经碰上了车子。慢慢慢慢的、啊、念观世音菩萨念上了劲儿，上瘾了。不但一上车就是会自然而然的念观世音菩萨，而且现在已经用不着闭眼睛了。车外的静物的声响对他似乎已经不太关心了，因为他心中只有观世音菩萨。只是一心专注的念观世音菩萨，观世音菩萨会保佑他，他的心也安下来了。他现在不仅是坐汽车时的神经紧张已经完全消除，而且平时的神经质的态度，说来奇怪，竟也不知道好了多少。哎，所以这个念佛是可以集中精神，松缓我们的生理状况，而且念佛又有功德，又可以往生极乐世界。我认为最好的办法，通通是用念佛的办法。放松也好，禅坐也好，做工作也好，做事业也好，上股票也好，就一直念阿弥陀佛。哎，股票一直上，长江阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，再上一点，阿弥陀，阿弥陀，再上一点，各位别啊，阿弥陀，阿弥陀，哎，股票在一直落下来，是阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，各落各落各佛，阿弥陀，可我死心啊，拜无爱伊，阿弥陀，阿弥陀，各落，你何当各落各落各落，阿弥陀，那个妹啊啊，不玩了，死了这颗心。当然这是不可能的啦！明天搁水面漂豆豆啊，啊！所以说，不管你日是玩股票、开车啊，怎么样紧张的，通通念阿弥陀佛，通通念观世音菩萨，哎、因为每个人的环境和生活状态不同，利用机会一定要每个人自己去找。我有一个朋友，他坐上任何的交通工具，总是看佛经或念佛诵咒。有的人利用办公室。时间的中午，有的人利用走路的时间；洗澡的时候，甚至于做头发、理发的时候，有功夫深的人，竟可以别人去看电影、看戏、看电影，而他竟能够在戏院当中念佛经。哎呀，这没什么，这功夫还比我差。我们以前读大三的时候，呃，那个高中的同学打电话要参加舞会啊，我是这个人从来不会跳舞的，我也去，呃、也去啊。哎，结果男的少，女的多。我去做什么？带念出去，真的带念出去哦。一样念佛，一样念佛，没差啦，没差。哎，舞言舞言，打家来跳舞。哎，领经念佛，没差啦，你都没差。哎，也在寺院念佛也不差、啊，我们去跳舞，我们都是带念出去的。哎，那是正大同学，因为他。呃，大家好，同学嘛，你说女孩子少，男孩子多啊？结果一去看，这每一个女孩子都比我高，每一个女孩子都比我高啊高。啊高，那我们才一点点啊，嗯，人家要要叫我们跳舞，站起来就刚好站到人家的胸部，就就像好像是妈妈带儿子一样，嗯，没办法了，不争气呀、啊，不争气呀、啊，要身身材就是不争气。哎，还是到后来还是念佛，哎，我说你们今年没什么意思，屁股扭来扭去的，到最后你还是一样啊，跳来跳去的，还是有一天会跳到死啊！我们早就觉悟了啊，总之呢，机会很多，全看我们自己是不是能够利用，因为不恶法门嘛，看你的心怎么作用嘛，哎，所以今天是八八节，对不对？啊，昨天八月八号八八节。大家哦，都去外面订餐馆呐、啊，啊，买什么威尔刚啊，供养他爸爸。啊，哎呀，还有买什么蛋糕，里面啊，还有放威尔刚啊，还煮什么补品啊，补肾啊，希望他幸福快乐啊。哎，就这样子，就没有人说我要送爸爸录音带，佛经的录音带听一听，让他早日觉悟。没有，哎，每每年的爸爸节。那我当爸爸当了十几年了，还没收到什么礼物，哎，这样，哎，说师傅你也当爸爸，当然我一直为师，终身为父，我不是他爸爸，他是什么？对不对？昨天爸爸节我收到什么？没有啊，什么都没有。哎呀，人家师妈的兄弟伙还包一万块给他了，师的兄弟包一万块给他，真的。啊。所以这个法天了、啊，明年想办法把你们所有钱全部交出来。<笑>明年啊，惨了惨了啊！嗯，开玩笑的啊。八八姐，呃，更进一步言，你如果能够细心的体会一下啊，你在一天之间说多少不必说的话，做多少不必做的事，这些时间是我可以利用的，我们浪费时间浪会太长了。两个女人，一讲起话来讲三个钟头，电话一讲起来讲一个钟头，你试试看，衡量看看几有几句有营养的没有？都是重复，哎，女人是重复的动物，因为她会重复的一直讲，一直重复的讲。她欢的男人也是一样重复，哎 ，one more time repeat one more time repeat， 哎，都是一样的。二遇事。碰到事情，是做尽力不关，尽力不关，也就是透过一层想一想。那位怕坐汽车、神经紧张的女太太来做例子，我们很容易推想，她之所以坐汽车时神经紧张，握着拳头，哦，突着目，哦，眼睛啊一直快凸出来，是因为她惧怕撞车，伤害她自身或者是同车她所心爱的人。但她如果能够做尽力不想，这种神经紧张以及握拳张眼。啊，握着钱，张着眼，张开那么大的眼睛，究竟对行车的安全有什么帮忙呢？这辆车会因为他的神经紧张而更安全吗？没有。哎，要开车子安全，我还是建议你买进口车，这是我给你最好的建议。我坐车开了二十几年，我还是认为啊，开一个车子、啊，哎、啊、还是要开那个好的车，啊，安全性比较够。这是我给你的建议啦。哎，给你的建议，不要人家大卡车一走过去的时候，我们这辆车就呜,呜,呜,呜，人家走过去，我们还在嗯，还在震动，还在发抖，哎，风一扫的时候，呃、哎、啊，太小的车子是吧？要不然就要保持一个距离，所以我后来我发现，嗯，还是要开那个好的车比较好，生命比较有保障啊，哎。一下透过眼前的一层，进一步想一想，就可能哑然失效啊！哑然失效就黯然失效了、啊。知道这种神经紧张是原来是毫无用处的，这一类是庸人自扰，以幻想为真实，弄得坐立不安、睡眠不稳的例子，真是啊，举不胜举啊！对这一类的事情，如果能够透过表面做进一步的观察，则智慧烟消云散。神经紧张、疑神疑鬼属于情感，进一步关透过一层去想是理智的作用。随时随地能够做进一步关，就是训练理智与感情，并且这种修法可以减少许多的无谓的烦恼，使生活愉快、轻松而有趣味。所以，哲学在讲过一句话，你一定要好好的备注：享受你的生命，永远不要跟众生比较。再讲一遍，享受你的生命，享受你现在所拥有的，永远不要跟任何人比较。你要常常觉得比别人更幸福、更知足。修行人要有这种观念：我比别人更富有，我比别人更知足，快乐就来到你家的后花园等着你。第三，将你自己比作佛，推上去，往上推，我就是佛，佛就是我。哎，就这样子。上面我们讲过，佛是大智大悲的人格，是理智和情感同时达到最圆满境界的人格，是至善至美至真的人格。同时提到，人人原本具有跟佛一样的本性，只是受了分别思维和幻觉的影响。分别思维是。站在千差万别的相里面执着，叫做分别思维啊，柱子不是桌子，桌子啊不是花啊，它是站在千差万别的相，叫做、啊、分别思维，幻觉的影响，幻觉是说不管有没有境界，我始终在推入，始终在幻想我下一个步骤要做什么，假借着缘起的假象来存在生命的一种依靠。离开了这些假象的观察，变成没有任何东西，啊，他不懂得这些只是工具，只是符号而已。把这些缘起的幻化的观念化作实有，又把这些实有拿在脑筋里面继续去推敲，叫做幻觉的影响，以至于埋没了本性。这第三个修法是常常提醒自己，应该向开显本具佛性，那一定要听禅宗。《阿摩血脉论》《传心法要》《大珠和尚顿入的要门论》啊，《六足坛经》，我主张诸位好好的再看，开显本具佛性的方向去努力。比如在要发论的时候，应该立体正念啊，这样是不是顺乎佛性之道呢？如果佛陀处于这种状况，他会不会像我一样的发怒呢？哎呀，跟佛一比较，我们就觉得很惭愧了。我们虽然不能跟佛陀一样，但是我们既以效法佛陀的言行，以开显本具的佛性，那么为我们的人生观，意思就是拿佛陀来做我们的标准呢、啊。则我们一切的努力也应该照这一方面去发展。对此当前之境，就不至于像平常人的容易放肆发怒。如果我们能够常将“效法佛陀”四个字记在心里，一切言行自然会以本性相应，跟佛法相应。习惯了这一点，更进一步就要放弃比较和仿效，要将自己直接想做佛。我是佛，我遇到这种状况将如何处置？佛说，人人本具有的佛性，你把自己想做佛，并没有过分。那这不是骄傲。切切不要自己畏惧，不敢自己比作佛，放弃一个极好的修行方法。哎，随时,时想到你就是佛。第四，时时要想到因果，时时要想到因果。这因果啊，就是戒律的总纲领，叫做因果。为什么要设定五戒？不离因果。为什么要设定比丘戒？不离因果，为什么要设定沙弥尼界沙弥界，因为因果。为什么要设定比丘尼界348条界，因为一定要对因果负责。啊，佛陀建立戒律的根本精神是什么？就是因果。所以因果就是戒的根本。时时要想到因果，相信因果是佛法中一个很基本的理论。人。在没有成佛之前是没有办法跳出因果圈子的，有这样的因，就一定会产生这样的果，丝毫不能勉强。有的人做了坏事，硬说不相信因果，这种人只是自己欺骗自己啊！其实他心里毫无把握啊，只是口硬，心里忙啊！一旦恶果成熟了，也没有人能够替他代受啊！为什么许多人都不相信有因果呢？因为人类的知识只能基于今生此事啊，哎，我们所能了解的，就是今生此事，过去是怎样没看到，未来是又怎样也没看到，这都是我们知识领域以外的事，都看不到。可是根据佛法来说，今世的因并不一定在今世成熟，这要看这种的因的性质以及轻重而言。啊，你中的因很重，比如说你杀人放火，就像那个军人最近抓起枪毙的那个军人，哎，人家一个精美礼众的少年来查资料，啊，他就把人家去强暴，抓起强暴，又把人家杀死，那一定是枪毙了 ，15 天，马上判死刑，马上枪毙。在他的出殡的前一天就枪毙了，哎，他死了以后，他的这个器官全部捐赠出来，啊，受贿了六个人，受贿了六个人，有的肝脏啊，有的肾脏，有的心脏，哎，通通有，通通有,有，受贿了六个人，他捐出来，军事审判法一审定案，一审定案，一下子就判死刑。那所以军人啊，强暴，唯一死刑。一下，说，那么可是根据佛法来讲，今世的因并不一定在今世成熟，这要看重因的性质以及轻重而定，要看这种因的性质，还有因的轻重，有的因可能要来世或几世之后才方才成熟，今世的果更不一定是因为今生所种的因，也可能是前世或几多世前所种的因。强烈的因是可能在很短的时间内如今在今世的结果，但这只是指非常强的大善事或大恶业而言，才能够在今生今世见到的现在的果。那这个台湾死的很多，抢劫了多少，杀人的多少，抓到都是枪毙的。你看那个陈纪新，到现在还在关。法官问他：“你到底强暴几个人？”他说：“大概三十三十几个嘛，大概三十几个。”连他自己也记不清楚他到底强暴几个人。陈纪新，他说：“有的人讲，哎，陈纪新为什么没有枪毙呢、嗯？因为他犯的案太多，一直在调查，调查不完。他枪支怎么来源的？案没有调查清楚以前，不能枪毙的，不能枪毙的。”那他一定枪毙的，迟早要死的，对不对？这今生今世，陈近新就是给我们很大的例子。高天明。哎，哎，还是林春生，对不对？哎，这个都是强大的一个恶业，马上就现钱。好，我们举李炳能老居士这个例子，李炳老居士这个例子，大学教授，度人无数，每一年都办大专脱鞋讲座。男的女的都收，男的女的都收，然后他的课程就是安排的很满，二十一天一直培育这个大专生、社会青年。结果很多大专生受他影响，发心出家，发心修行。对李炳老居士影响整个佛教太大，唱功也是。结果李炳老居士的时候，时间到还没有到，自己知道，自己弄清楚，而且把西藏喇嘛的那个。王珍贝就是我们现在的在,在流动的王珍贝，加持以后可以挂在你家的墙壁，框起来做正加之宝，啊！像李炳的老居师，李炳这么瘦，吃的就非常自在。那李炳这的时候，就告诉他们的学生，我要走了，就是这样的，啊，走了以后啊，大家助念替李炳老居师助念，他说吉祥卧，念到24个小时的时候，头顶都是热的。经过了七天七夜都没有动，只有盖上那一天往身被。里边老居士，全身都有香气，全身都是香气，而且脸不变色，面貌如生，有苍蝇就是飞不过来，有蚂蚁就是爬不上去。威德利，一个居士啊，对佛教的贡献。就很强大的善，今生今世在临终就看得出来，那里面的老金师那是一定是上品上生的，那绝对不是普通人的品味的，救了多少人，救了多少的大专生，度了多少人，劝了多少人念佛往生极乐世界，还有我必须要告诉你，讲一句话。进来文殊讲堂的一定，而且我的第六感一定有很多很多人往生极乐世界。这一点我非常的有自信，因为我们从一开始到今天我们都没有改变我们的方向，我们修一点都不杂。虽然我们也讲禅宗，也讲命中灌顶，但是一心一意都是求生净土，目标绝对一样。所以我一直深信文殊讲堂出来的信徒往生的人会很多。这是我深信不疑的。底下啊，说还有一个人种的因，并不一定全是善因，或者是全是恶因，往往是多种善恶的因都有。有的果也有可能由于缘的不足而消沉。因此，单看某个人、某件事情所造的这个业因呢、啊，也是很难说他一定会得到如何的结果。这还要看未来他的因缘呢、啊，心的念力啊！明白了上面所讲的道理以后，看到世界上往往有许多害人利己的人，终生享乐。哎呦，他干了那么多坏事情，怎么现在还有那么多福报享乐呢？乐享尽了就下地狱，而不少忍让啊、乐善好施的人却常常吃亏，就不会有因果无性的感慨了。哎，你如果深信因果啊！就不能看现在，要看贯通三世，更不必恨人生无是非无果报。哎呀，世间呢啊,啊，有人常常怨恨啊，天天不白叫了，让这种人呢啊,啊心甚呢、啊，天天不白叫啊，哎，就这样子，那是他个人的对对方的指责啦，无果报而生悲观彷徨的断见，佛法说任何因，不论大小。一定会产生他应有的果。法华经上明明讲，任何微小的功德，就像向佛低个头、稍微致敬，就是法华经里面讲了，啊，一举手、一头足，皆共成佛道。比如说小声唱念一句、两句的经句、佛号，这种小音都会渐渐成熟，最后都成就佛道。意思就是功不堂间，只要在佛门吃的苦，你将功不堂捐。所以，我们倘若能够随时随地想到因果，就自然而然的会种下多种善因，无论其大小，至少也可以少种一点恶因。那么，这种随时随地想着因果的习惯，一旦养成的力量是很大，就是自己有警戒心呐、啊。各位不妨从今天起就试试看，在做任何的事情的时候，都想一想这个事可能因果是如何，也就是一种极有力量的修法。虽然我们呢没有闻到一些比丘戒、比丘尼戒啊，但是用因果来警惕自己啊，哎，力量也是很大。第五，发菩提心。菩提心是佛学里面的一个专门的名词，需要解释一下。简单的说来，就是你观所有的人都和自己一样，啊，同体大悲嘛，要尽你的可能来解脱一切众生的痛苦，使一切众生都能有。佛的自见和成就，随时随地发菩提心，就是随时随地啊，想起这种普救众生的决心。普救众生，也可以说是大圣佛法的基本悲愿。我们在做任何事，遇到任何人，都能时时想到将这了脱生死、解脱苦痛的方法介绍给别人。即已经在佛法修持上奠定了一个很好的基础。我这里要想着重的是，我们应当时时提醒自己，哎，检讨是否时时在掀起这个啊普救众生的悲愿。倘若在做任何事的时候，能够提醒检讨这件事，终究究竟对解除人类痛苦或众生沉迷有什么帮助？这样，你的菩提心已经不小了。用佛法的术语来说，你已经具有菩萨心肠。菩提心并不是一下子就会发起，普通人要慢慢的增进。第一步，啊，这三个步骤你要画一下。第一个步骤，不要存心害人。你要发菩提心，有三个步骤。第一个，你千万不要想着我要害人，纵然对方对不起我们。第二个画起来，常常自己提醒我做这件事。对别人有没有什么利益，有益否？啊，我对这件事情是不是有利益别人？有做没有不要做。第三个不做步骤，尽力不想是否能够帮助他脱离人生种种的痛苦，这是最重要的。给予智慧，教导他佛法，教他念佛，给他一条永恒解脱的路。开始时候的对象每每是很狭窄的，也许只及到你的至亲好友，慢慢及到你。认识的一小群人，但倘若对这一小群人，你能时时兴起这种助人救人的念头以及行动，那么你的菩提心就已经不算小了。六十二页，渐渐你会将这种慈悲解救人类的心推广开去，超越地域，就是区域了，国家的界限，普及一般的大众，不受民主宗教人为的限制。这个时候，你的菩提心已经相当伟大了、开阔了。久而久之，你这种慈悲救度的心情就会超越人类的界限，而普及一切众生。再久而久之，你就可以不受今世的限制，而普及过去、未来。到这种境界，呢，空间、时间的领域都已经扩大，随时随地做任何事、起任何念，都念念不忘以普度无数无量无边的众生。救度一个众生，就是救度无数无量的众生；救度无量无数的众生，还同于救度一个众生，因为不着相，对每个众生都是这样如此的救济的意思，平等的救济。因为诸佛众生以及我本是一体无别的，虚空无尽，本性无际。到此境界，你的理智和情感已经平等一位了。翻到前面的序文。翻到最前面的，最前面第一页，复习一下，什么是佛法？啊，目录，什么是佛法？哎，佛书所说讲的真理，通通叫做佛法。佛法与其他宗教的不同：一，佛法否定上帝照世界最初的开始；二，佛法的目的。要使人人成佛。三、佛法是一个具有包含性的圆通性的教理。第四，佛是无烦恼的大自在解脱者。第五，佛教是民主和重理性的。六、佛法的爱是无限的，啊，爱的无限就是慈悲，爱的升华就是慈悲。七、佛法。所教的往生净土，和他教的永生天堂不同。永生天堂享乐是消极的，往生净土是有任务的，是庄严净土，继续学习。这样才是佛：一，既有大智是佛；二，既有大悲的就是佛；一三，既有大能的就是佛。再来。第二页，人类思想的病态，人类的思想方式是累积性的，因为从外在学习种种的符号，这、就是学习不完的，不以空相应，没有办法推到无尽的空，要用累积性的，永远学不完，要用破除性的放下以空相应，那无尽的思想、无尽的智慧就显露出来。第二，人类的思想方式是有限性的，因为我们的知识领域。包括我们的掩耳闭塞声，能力是有限的。第三，人类的思想方式是矛盾性的，你不是看感情跟理智的冲突之下。第四，人类的思想方式是颠倒性的。为什么我们呢？观察天地以，以为是实实在在的，不是这个，这个不是那个，那个不是这个。哎、嗯，再来就是桌子，哎、嗯，他以为是静态的，其实里面的电子、知识中子都一直在转动，是颠倒的。哎，法是无常的，方认为是永恒的、有自信的。第五，人类的思想方式是虚弱性的，因为烦恼的整个占据了整个佛性，佛性的大利用用不出来，没有训练。我们一天到晚就是烦恼、战争、计较、争夺。六，人类的思想方式是直实性的，以为外性是实在的，不晓得往内在里面去求智慧。切实往外一直执着，外面每一种花式时代的、柱子式时代的不了解，那是缘起是星空的东西。怎样消灭病态呢？禅定的三个步骤：禅定的实际修法，一、专注修禅定；二、一观想修禅定；三、一调习修禅定；四、一念诵修禅定；五、一运动修禅定，这比较少；六、一心性修禅定，这是最究竟的。啊，前面专注观想、调息、念诵、运动，这个都是方便。最重要的就是要开悟，一心性以修禅定。那么，这个就要研究禅选，随时随地可修的方法：一，利用各种机会安定你的心境；二，遇事试做进一步观想。啊，世间也不是你那么坏，要记得享受你的人生，享受我们的生命。记住，今天我们过去不管我们。又做错什么事情？但是我们今天有了邪佛，都远远的超过世间人百千万倍。所以说，宁愿下地狱而闻佛号，也不愿上天堂享乐无尽劫不听闻佛号。我们今天虽然过去不懂佛法，造了一些恶业啊，甚至于说我们今天还有一些习气，但是我们比那一些不学佛的已经啊超越百千万倍。不学佛，他根本不懂得关照是什么。我们的幸福在等待着我们，因为我们内在有一颗摩尼宝珠的智慧，慢慢的来就会慢慢的解脱。第三，将你自己比作佛，拿佛来做我们的模范。第四，时时想到因果，不违背因果，才作为解脱的基础。五发大菩提心，我觉得那个菩提心少了一个字“大”啊，因为菩提心的，发菩提它太小了，要发大菩提心。发大菩提心。好，那么呃，水陆法会的海报，请大家啊带回去贴。水陆法会要征求义工，如果希望发心的，请到一零一。水路法会对我们整个讲堂是很重要的一环。我们整个讲堂几乎对外没有在化缘，几乎啊，我们没有一天到晚，我们只有水路法会。我讲这个是在告诉你我的立场，意思就是随路法会你来参加，啊，第一个名扬两利，第二个一桩功德，啊，解决事物的经济的问题，所以在这里呼吁大家啊，朋友啊，互相把这个消息传开来，哎，打电话或者是海报，希望能够从现在开始能够啊，一个朋友两个也好，来来一千两千也好，来集合。来，剩下来的钱做什么？大量的印刷，印刷，然后整个大量的到大陆去，大陆去，依我的意计，五年到十年，大陆的佛教就会兴盛的沸腾，就会兴盛的沸腾。我有这样自信啊！因为这，现在师傅的书已经在大陆到处都在印了，可是大陆有些穷。所以我们这里啊，参加水陆法会不但名扬两利，而且我们把这个钱去做最有意义的工作。所以我跟信徒讲过，你要投资种福田，要投对地方，那你放在文殊讲堂就百分之百的绝对对，因为这些钱都化作无量的智慧的法本，替大家散播到全世界去。因此，水陆法会对我们讲堂有重大的意义。有非常重大的意义。那么水陆法会，在我们文殊讲堂也太多人感应了。我去听过，第一个感应的有人见过法轮，第二个见过西方三圣现前，有一个看过观世音菩萨，有一个人见过西方船，有的人见到西方放光，有的人见到瑞相的云层，瑞相的云层，是不是在这里讲的都有意义？啊，有的人啊，就认为说，哦，师傅啊，这里有说入，为什么就一直重复讲呢？因为给有心的人、有心护持讲堂的人的因缘，那个因缘，啊，告诉你说我们在做什么，那你很放心的来护持，啊，让你很放心的。那么下个礼拜的临终备览，很重要的，很重要的，因为上华严受不受益在其次。是满足那一些老参对经典的研究，你要受益。什么是佛法？听完你很受益。临终备览，那是一定。华严经还没有讲完，不晓得有十几个啦。啊，所以这临终备览是最重要的。我们呢、啊，照会啊，啊，把师父的录音带听了以后，再加上补充一些资料，加师父的讲述，再经过编撰，照会这样整理出来，啊，两百多页。所以我们准备用15次的演讲的时间，再来就要灌顶了，一定要把它讲完，一定要把它讲。休息以前一定要把林中被人讲完，才可以制造整套的录音带，传播到全世界去啊！哦、华严师一定讲不完，啊，那么在法会结束以前，我们一定要利益人天啊，六道还有三界，还有利益这里的王者。因为我们一定要持悲的在那佛做，安乐妙宝的灌顶啊，还利益这些点灯的、点灯消灾的啊，利益啊，这个啊拔度的，还有就是在座诸位你们所准备的这些珠宝啦、项链啦、佛像啦、珠啦、往生贝的，通通可以拿出来准备好灌顶啊，三天连续三天啊，通通搬出来，哎，通通要搬出来哦，通通要搬出来，为什么难能可贵？哎，有一个人告诉我说：“哦，师傅你不晓得，啊那个加持过那个往生被多感应哦，那个那个有的练了七八个钟头，脸都发黑了，那把那往生被一盖，哎，脸马上脸色就马上改变了。”有个人说：“那不可思议，怎么可能？”我说：“要得到那件往生被是很难的，你不要以为大家都得得到。坐飞机爆炸盖不到的，潜水挖不到尸体的。”哎，如果塌方的话，挖矿埋在里面，尸体也找不到，你根本没有机会啊，放那件往生被，也没有机会撒金光明沙。你不要以为每一个人往生被那么简单可以买得到，那不一定用得到，不一定用得到。所以简单讲啊，买往生被买十件，跟你的祖辈给表给眼，也可以做增加之宝。二十件经济不错，也可以买二十件啊。如果你把往生背框起来，可以做镇家之宝。哎，很多人都不知道。哦，好的，师傅一定要告诉大家。好，下课。